0: Tómalo y dáselos por mí y por ti. Amén. Puede ocupar su asiento en la presencia del Señor. Vemos en este pasaje, ¿verdad?, que allá andaban los cobradores de impuestos. Quizás no es como ahora que le llega carta a su casa y llega el cobro de los impuestos, sino que andaban... Yo creo, tocando puerta por puerta, o buscando a las personas. Y cabe la casualidad que, y bueno, y no es casualidad, es que siempre Dios tiene algo que enseñarnos. Alguien dice amén. Encontraron a Pedro y a, y a, y a Jesús por ahí en el camino y le dijeron a Pedro, oye, tu maestro, no paga los impuestos. Pedro, yo creo, brincó para atrás y salta asombrado y le dice, sí, sin sí pagar los impuestos. Porque Jesús, Él vino a, a cumplir la ley, en Él no hubo falta alguna. Alguien dice amén. Entonces, vemos nosotros aquí en esta escena, que Jesús, yo creo, le, le pareció asombroso, y le dio un poco de risa y le dice, ¿qué te parece, Pedro. <risa> ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quién cobran los impuestos, de sus hijos o de los extranjeros? Pedro sabía y sabía de quiénes cobraban los tributos, los que estaban en eminencia, los, los que estaban sentados en, en, en el poder de aquellos tiempos. Y él sabía que los cobraban de los extranjeros, porque los hijos de ellos estaban exentos de impuestos, así que los hijos de los gobernantes. No pagaban impuestos. Así que los cobraban de los extranjeros. Entonces, veamos nosotros que... De alguna manera el Señor... Le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Ve al lago o ve al mar. Ve al mar para no ofenderlos. Y avienta el anzuelo. Y el primer pez que saques... Ábrele la boca... Y allí va a estar el dinero de los impuestos. Dile a que está ahí a tu lado, hay que ser como Pedro. <ríe> Pedro tenía convicción. Pedro tenía una fe madura en el Señor y él sabía quién era su maestro. Él tenía poder sobre la naturaleza. Él tenía poder sobre la enfermedad. Él tenía poder sobre la muerte. Él tenía poder o Él tiene poder, más bien dicho, sobre la miseria, Él tiene poder, hermano, sobre los peces de la mar y sobre toda bestia que se arrastra o se mueve sobre esta tierra. ¿Alguien dice amén? Él tiene poder sobre las finanzas, porque de Él es todo el oro y toda la plata. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, Jesús le da una orden a Pedro, y como Pedro era un siervo de convicción, un hombre de fe, él obedeció. Así que Pedro solo obedeció a la palabra de Jesús. Diga conmigo, Pedro solo obedeció a la palabra de Jesús. Ahora diga su nombre, yo solo obedezco a la palabra de Jesús. ¿Cuántos le creemos a Jesús? Porque hermano, Pedro tenía convicción, así que si viene el Señor y te dice, estás en una necesidad tú y no tienes para cubrir algún gasto y viene el Señor y te dice ve y pesca un pescado y ábrele la boca y ahí va a haber dinero <ríe> ¿qué te pasa Jesús? <ríe> podrías decir ¿qué te pasa Jesús? ¿estás bien? ¿te sientes bien? pero Jesús usa los medios alguien dígame lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Por eso es que nos conviene obedecer. Porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios poderoso. Jesús pudo haber usado una vaca. Pudo haber usado tu mascota. Voy a abrirle la boca a tu perrito y ahí vas a encontrar los 100 dólares que necesitas. Así es el Señor. Alguien dice amén. Pero a veces nosotros nos volvemos locos. Ay, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Comadre, présteme. Compadre, présteme. Y, y vamos con, y anda empeñando los títulos del carro. <ríe> Obedézcale al Señor. Porque lo que va a pasar es de que si usted quiere pelear con sus propias fuerzas, se va a desgastar, se va a enfermar. ¿Sabe usted que la mayor parte de las enfermedades son por problemas financieros? Ahora hay mucha gente que se le está cayendo el pelo porque no tiene para pagar la renta. No estoy a ver a los perros. <risa> hermanos, ahora en este tiempo hay muchas personas que están con problemas de riñón, problemas de hígado, por las preocupaciones, hermano, y por los afanes de esta vida. Porque tratan de solventar sus problemas buscando aquí, buscando allá, pero nunca van al que todo lo puede. Jesús es poderoso, hermanos. Aún sigue siendo poderoso, hermano, para sacarnos de cualquier situación, no importa cuán difícil se vea. Recuerda, hermanos, que Jesús usa los medios. Jesús usó a los cuervos para darse de comer al profeta Elías cuando fue, hermano, eh, refugiado en aquel arroyo de Quereb, donde el Señor lo mandó, ¿se recuerda? Huía de aquella mujer, Jezabel, Jesús le dijo, vete al arroyo de Quereb y allí te sustentaré por tantos días. Hermano, en aquel, rollo, en aquel arroyo Dios que corriera el agua para que bebiera del arroyo. Y dice la Biblia que los cuervos le traían almuerzo, comida y cena. Y le traían carne. Los cuervos representan a los inconversos, a los mundanos, a los que no tienen a Dios. Porque el cuervo es un animal, hermano, eh, inmundo. Pero sabes que Dios a veces le va a quitar a ellos para bendecir a su pueblo. Dios es soberano sobre todas las cosas Él usará cualquier cosa para bendecir a su iglesia a su nombre si tú lo crees dale un aplauso fuerte a Cristo gloria al Señor para creer esta palabra hermanos se necesita convicción la convicción es algo que nos lleva a pararnos en la plataforma de la fe a llevar una relación cercana con nuestro Dios de saber que sí, hermanos, que estamos convencidos no solamente, sino convertidos al Señor. De que verdaderamente le creemos. Alguien dice amén. Entonces, Pedro, hermano, obedeció la palabra de Jesús. Porque Pedro tenía convicción. Si hubiese sido una persona sin convicción, posiblemente yo creo que perdió la razón. Hermano, pero, pero le conocía. le conocemos? ¿Cuántos sabemos que sigue siendo poderoso para mover montañas, hermano? Para derribar gigantes por nosotros. Pedro conocía el poder de la palabra, del Dios de los imposibles. Él conocía el poder de la palabra. La palabra de Dios es poderosa. Por eso es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Más cortante que una espada de dos filos. Cada letra, cada pasaje de la palabra de Dios, hermano que se encuentra en este libro es una palabra viva. O sea, no nada más es una palabra escrita con tinta, sino es una palabra viva, que lo que dice se cumple. Si Jesús lo dice, yo lo creo, alguien dice amén. Y es tan poderosa que tiene poder no solamente sobre los peces del mar, sino también sobre las de los cielos, sobre las bestias del campo, poder sobre las ciudades, sobre las naciones. Poder sobre la enfermedad y poder sobre la pobreza. Él es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y a Dios le plaza usar los medios para bendecir a su pueblo, a su nombre. Vemos aquí a Jesús que manda a Pedro a pescar, porque el trabajo de Pedro era pescador. Así que, usó ese medio a lo que Pedro se dedicaba, porque él era pescador de profesión. Posiblemente si hubiese sido carpintero lo hubiera mandado a pescar en un cajón de una cómoda o algo. Pero él usó lo, lo, lo que Pedro hacía, la profesión que él hacía, su nombre. Pero vamos a, a observar aquí un punto clave. Yo quiero que pare las antenitas. Amén. El punto clave aquí, hermano, es oír y obedecer lo que Jesús dice. Lo voy a repetir. Punto clave, oír y obedecer lo que Jesús dice. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos obedecemos realmente a Jesús aquí? Hermano, cuando hay convicción, hermano, nosotros no vamos a faltar a ningún culto. Cuando hay convicción, siempre vamos a estar dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Cuando hay convicción, hermano, siempre vamos a estar dispuestos a ser colaboradores con Jesús en su reino. Cuando hay convicción en nuestra vida, nada ni nadie nos va a apartar de su amor. Cuando hay convicción, va a haber fidelidad. Cuando hay convicción, hermano, nosotros vamos a ser desprendidos en la hora de darle a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Alguien dice amén, porque Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Dios tiene grandes bendiciones para nuestras vidas. Por eso aquí el punto clave es oír y obedecer lo que la palabra de Jesús dice. Alguien diga amén. No poner excusas a Dios, aun cuando Dios te pide algo prestado. Porque a veces Dios nos pide prestado. Pero realmente todo lo que tenemos es de él Alguien diga amén Pero a Pedro sí le pidió algo prestado Porque cuando conoció a Pedro en las orillas del mar Que era pescador y estaba pescando Le pidió algo prestado ¿Qué le pidió prestado? Le pidió la barca prestada Eso lo encontramos en Lucas 51.9 Si vamos a la palabra del Señor Gloria a Cristo Y va conmigo al libro de Lucas Aleluya, Cristo es bueno, ¿cuántos dicen amén? Y buscamos el capítulo... Aquí ya creo que apunté mal la cita, bueno, pero algunos de ustedes se acuerdan cuando Pedro le pidió, el Señor Jesucristo le pidió la barca prestada a nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión el Señor le dijo, Pedro, ¿se acuerda aquella vez cuando le dijo, Pedro, boga mar adentro? Y tira la red hacia la derecha. Y en un momento. Pedro quiso dudar. Pero decidió obedecer. Cuando hablamos de la obediencia hermanos. Cuando Jesús le pidió a Pedro. La barca prestada en cierta ocasión. Que le pidió la barca prestada para predicar. Él la usó como una plataforma. Dice la historia hermano en el evangelio que ellos habían tenido toda la noche pescando y no habían pescado nada Jesús llegó aquella mañana hermano, y hermano le pidió la barca prestada a, a, a Jesús le pidió la barca prestada a Pedro para predicarles desde la playa y la tomó como si fuese una plataforma para predicar a la multitud que se encontraba en aquel lugar Pedro sabía, el Señor sabía perdón en su corazón, él sabía que Pedro esa noche hermanos no había habido negocio, no había habido pesca así que después de que el Señor le pide la barca prestada a Pedro, hermanos, eh, y predica el Señor a toda la multitud que está en aquella, en aquella orilla de la playa, en aquella ocasión el Señor también después de eso le dijo, ahora sí Pedro, boga mar adentro, amén, se acuerda de aquella vez y le dijo, boga mar adentro, y luego le dijo, tira la red hacia la derecha, por un momento, en aquella, en aquel momento, Pedro quiso dudar de lo que Jesús le decía, porque Pedro era un experto en la pesca y él sabía que cuando no había nada, no había, o sea, podrían pasar horas o días sin que en ese área del, 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 del mar o del lago donde acostumbraba a pescar, no iba a sacar absolutamente nada. Hermano, pero a veces nosotros como hombres, Nuestros pensamientos, nuestro conocimiento está limitado. Hermanos, Dios es poderoso. Hermanos, aun cuando no hay, el, el Señor puede hacer que haya abundancia. Al fin y al cabo se trata de que era el mar. Así que por ahí andaban los peces. Para Dios no era un problema llamar a los peces y juntarlos en el área donde Pedro iba a tirar la red. Para que aquella pesca fuera una pesca extraordinaria. Así que. Por un momento quiso dudar, pero no dudó, sino que obedeció. Diga conmigo, Pedro obedeció. Porque nuestra respuesta a Dios debe de ser un sí y un amén. Cuando Dios nos manda hacer algo, nosotros no debemos de dudar. Porque la duda, hermanos, es una fe negativa. Pero cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, porque fue lo que Pedro dijo, Señor, en tu nombre... Echaré la red. O sea, Pedro sabía que no había nada, pero él dijo, en tu nombre, o sea, por tu palabra, echaré la red. Hermano, y vemos que aconteció algo extraordinario en aquel momento. A veces no entendemos muchas cosas, cuando se trata de las cosas locas que a veces Dios nos dice que hagamos. Hermanos, como ir a sacar un el dinero de los impuestos de una boca de un pescado, como hacer algo cuando sabemos que no hay, pero cuando es Dios quien te da la palabra, que te llama, hay que obedecer a alguien, dígame. Pero si, si no entendemos, hay que pedirle a Dios sabiduría. Hay que pedirle a Dios que nos enseñe. Porque hay mucha gente hoy en este tiempo que cuando se trata de fe, no entiende muchas cosas. Porque la fe, hermano, es algo, con, algo, algo personal, algo que es, que es entre tú y Dios. Que tú le crees a Dios cuando Él te dice algo. Porque la fe de todos aquí es diferente. Todos tenemos diferente fe. Quizás usted tiene más fe que yo. El que está sentado a su lado, aunque sea su familiar o su esposo o su esposa, no tiene la misma fe que usted. Todos tenemos una fe en cierta medida. Pero cada uno de nosotros somos responsables de tener esa fe. Había cierto hombre que, que cuando tenía una gran necesidad, ¿verdad?, de que Dios podía sanar su hijo, el Señor le preguntó, ¿de veras crees? Y el hombre dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. <risa> Estaba luchando, o sea, a veces hay incredulidad en el corazón del hombre, por eso es que a veces se tarda para que Dios se manifieste eh, en aquello que tú estás necesitando. O sea, hermanos, eh, a veces es por la incredulidad que hay en nuestros corazones que, que eh, aquello que por lo que estás pidiendo se tarda o, o puede pasar en breve tiempo o inmediatamente. Porque nosotros estamos al tiempo de Dios. Pero lo que sirve Dios en el corazón del hombre es tu fe. Alguien diga dígame. Aquella respuesta de aquel hombre fue medio curiosa. ¿Verdad? Creo, pero ayúdame a mi incredulidad, Señor. Así que espero que esta mañana no haya incrédulos aquí. Aleluya. Hay poder en Cristo. Alguien diga dígame. Porque cuando hay incredulidad, Dios no puede manifestar su gloria. En cierta ocasión Dios iba a sanar a una, a una pequeña, más bien había fallecido, Tabita Kumi. Vino el padre y le dijo, mi hija está muy enferma, pero para cuando Jesús llegó había fallecido. Y allí estaba la gente afuera de la casa de aquella pequeña. Y dice la escritura que allí estaban los que se dedicaban a llorar y, y estaban llorando, hermano, porque en aquel tiempo contrataban lloronas en los funerales para llorar, así que eh, cuando viene Jesús, el papá de la niña, viene Pedro y viene Marcos con él, hermano, dice la escritura que nadie entró allí a ese cuarto más que Jesús y sus dos, dos discípulos que iban con él y el padre de la niña, hermano, y cuando Jesús entró a aquel lugar, no permitió que nadie más entrara porque él vio la incredulidad de la gente. Y cuando hay incredulidad en la gente, los milagros no se pueden manifestar. Hubo otra ocasión donde Jesús mejor se salió de aquella ciudad porque no pudo realizar más milagros allí, por la incredulidad de la gente. Pero en aquella ocasión de aquella muchachita, no dejó que nadie se metiera, solamente dejó a aquellos que tenían fe y le creían a su palabra. Por eso nomás entraron sus discípulos y el padre de la niña. Las lloronas que estaban allá afuera, ellas ya la daban por muerta. Y todos los que estaban llorando allá afuera. Está curioso, ¿verdad? Que contrataban, todavía hace poco tiempo atrás me di cuenta de un caso donde contrataron gente para llorar en un funeral. <risa> Hay poder en Cristo, alguien diga amén. Entonces, hermano, nuestra respuesta a Dios debe de ser un sí y un amén. Alguien dice amén, si no entendemos vamos a pedirle sabiduría a Dios, pregúntale al Señor, pregúntale si es la voluntad de Él, en aquello que tú estás esperando, estás haciendo, porque la fe viene por qué, por el oír que la palabra de Dios no es la palabra del vecino, no es la palabra de alguien más, sino la palabra de Dios, por qué, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más poderosa que, que una espada de dos filos. Hay poder en Cristo. Alguien diga amén. Hay cosas que podemos tener por nosotros mismos. Hay ciertas cosas, hermanos. Pero cuando hablamos, como en este caso, ¿verdad? En este acontecimiento que vemos que era un caso de finanzas. Porque el problema en el que estaban Jesús y Pedro. Era un caso de finanzas. Los, los, los cobradores de impuestos estaban ahí. Y en otro de los evangelios, cuando cuando Pedro va y toma el dinero, el asterot ese, ese, es un nombre de una moneda antigua, y, y lo saca, ¿qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Pedro, toma, ve y paga los impuestos por ti y por mí. O sea, Pedro también debía impuestos. Así que se solucionó el problema financiero. Yo no sé, quizás algunos de nosotros, hermanos, ahora mismo tengamos problemas financieros, o a lo mejor estás bien financieramente. Pero uno de los problemas que agobia más a, la, a las personas son los problemas financieros. Porque, hermanos, estra, causan estrés. Hay gente que no puede dormir porque no puede pagar sus deudas. Pero nosotros cuando ponemos nuestra confianza en Dios, hermanos, vamos a poder descansar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hay cosas que podemos nosotros realizar por nosotros mismos. Pero en cuanto a finanzas se refiere hay quienes dependen de la fe de otras personas o de la duda de otras personas porque si tú notas bien hermanos hay personas que que su fe está completamente puesta en el Señor ellos le creen a Dios y son un ejemplo para nosotros Hermano, y a veces hay gente que te pide oración. Hermano, ore por mí, y ore por mí. Y no tenemos nada en contra de orar por los demás, porque así nos mandó al Señor a orar a unos por otros. Alguien dice amén. Pero también nosotros debemos aprender a orar cuando estamos en problemas financieros. Alguien dice amén. Tenemos que aprender a orar y a creerle al Señor. Entonces, hermanos, hay quienes también... Dependen de la duda de otros, porque hay, hay quienes dudan. ¿Sabes que entre la gente, entre el pueblo de, de Dios, hay gente du que duda de esto? Hay gente que no ofrenda, hay gente que no diezma, hay gente que juzga a los que diezman y a los que ofrendan. Pero platicaba con un viejo amigo mío, siervo de Dios, y ese era, pues no sé por qué salió al tema eso de las finanzas, ¿verdad?, y me dice, ¿por qué será que hoy en este tiempo en las redes sociales hay tanto eh, oposición en contra de las personas que le dan a Dios, que Dios, man, que ofrendan? Yo le dije nomás con dos palabras, mira, la gente que tiene convicción y ama a Dios, aunque vea y haya todo ese tipo de videos y ese tipo de gente que lo que hace es desanimar a los que lo hacen, a ellos no los va a mover eso. Ellos van a permanecer firmes por su convicción que hay en Dios. Porque cuánto chisme no hay en las redes sociales en este tiempo, hermanos. Ahora, hermanos, las redes sociales, hay de todo, hay basura, hay buenas cosas. Hermano, pero nosotros debemos de ser sabios. Debe de haber una convicción en nosotros para saber retener lo bueno y desechar lo malo. Retener las cosas que van a ser de bendición para nuestra vida. A su nombre. Por eso, hermano, debemos aprender a oír la voz de Dios cuando Él nos habla. Y debemos aprender a obedecer su voz. Porque nuestra relación con Dios, hermanos, es personal. Aunque es un Dios de todos, es un Dios personal. Posiblemente la vida personal que yo vivo con mi Dios, no la vive tú igual que yo. O yo no la vivo igual que tú. Todos tenemos, hermanos, una manera de obedecer a Dios conforme a la fe que hay en nuestros corazones. Porque no se trata nomás en cuanto al dar. Una persona que le da a Dios no tiene problemas, hermano, para vivir una vida consagrada con el Señor. No tiene problema para, hermanos, saber lo que es negro y lo que es blanco, saber cuándo es pecado y, y apartarse de él. Porque hay convicción en su corazón. Nadie va a venir a influenciar en tu vida a que a, a que vayas a hacer lo malo, porque hay convicción en tu corazón. Más bien vas a hacer lo que Jesús te vas a, a, a asombrar y a la vez a reírte de esa persona que no sabe lo que está diciendo yo no sé cuántas veces te ha invitado por allí un amigo o una amiga vieja de cuando antes te conocías al Señor y te invita por allí a algo a alguna fiesta donde sabes que va a haber cosas que no le agradan a Dios y tú tienes convicción en tu corazón y sabes cómo conducirte sabes, sabes qué hacer en ese momento porque hay convicción en tu corazón alguien dice amén ¿cuántos tenemos convicción esta mañana aquí con el Señor? la fe hermanos de todo individuo nace donde se revela la voluntad de Dios. Porque Dios a veces tiene cosas más que darnos que nosotros que pedimos. Por eso dice que el profeta Jeremías. Que ama a Dios cuando estés en necesidad. Y Él te enseñará, escucha. Cosas grandes y dificultosas. Entonces Dios se va más allá. Las cosas dificultosas. Las cosas ocultas. Está ahí la bendición pero tú no la miras. Por tu falta de fe. Porque no se te ha revelado la palabra. Pero cuando tú vas en oración. Al trono de su gracia. Y le dices al Señor. Revelame tu voluntad para mi vida. Dios te va a revelar su voluntad. Y Dios te va a revelar. Las bendiciones que tiene para tu vida. A su nombre. Por eso Jeremías dice. Él te enseñará cosas grandes. Grandes grandes y dificultosas. Que tú no conoces. Lo escondido de Dios. ¿Dónde está la bendición de Dios? A su nombre. El Salmo 113, en el versículo 5 al 8, dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que mora en las alturas, que se humilla a mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levantará del polvo. Al pobre y al menesteroso alzará del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo, porque es el Dios que tú y yo servimos a su nombre. Él levanta del, del polvo al pobre, hermanos, y al menesteroso lo levanta del muladar y nos hace sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Cuántos príncipes y princesas del Señor hay en esta mañana aquí? Amén, gloria al Señor. Así que recuerda, recuerda el punto clave, oír y obedecer lo que Jesús nos dice a su nombre. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Vamos a ir ahí al libro de San Marcos, capítulo 4, y en el versículo 14. ¿Todos están allí? Cristo, bueno, ¿cuántos dicen amén? dice el versículo 14 el sembrador es el que siembra la palabra usted y yo somos sembradores ¿sabía? Jesús también nos puso el ejemplo él era el buen pastor él era el sembrador de la palabra pero ahora usted y yo como iglesia como hijos de Dios somos los que sembramos solamente la palabra entonces eh, dice la escritura y estos son los junto al camino. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra, que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego qué? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y luego el 20 dice, y estos son los que fueron sembrados, diga conmigo, en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, el sembrador, que es el Señor, él siembra la palabra a través de su boca. él Siembra la palabra. Y ya vemos que la palabra de Dios es poderosa. Alguien dice amén. Entonces los que están junto al camino, o sea los oyentes, porque el oyente es el que recibe la palabra. Pero el que está junto al camino, dice, estos son los que están junto al camino. Quienes se les siembra la palabra, pero después, usted sabe un poquito los que les gustan las plantas, ¿no? O los que han trabajado en el campo. Estos reciben la palabra con gozo. Pero no tienen raíz. Y cuando viene el problema. O las aflicciones de la vida. Se escandalizan. Y la raíz se seca. Y no da fruto. estos son los que parecen. Y mira que ellos. Parece que. este Dios hizo un cambio en sus vidas. Y andan bien contentos. Pero al día siguiente. Otra vez andan con el pico caído. ¿Qué pasó hermano? Y otra vez están perturbados por el problema, por la aflicción. Por eso le decía ahorita que a veces los problemas financieros apartan a la gente de Cristo, ¿sabía? Ya sea por la codicia o sea por la miseria que están viviendo, porque hay gente que, hermanos, por la falta de fe en el Señor, hermanos, dudan y, y, y no deja que el Señor obre en sus corazones. Recuerde, donde hay duda, Dios no va a poder obrar. Dios no va a poder obrar, por eso hay que creerle al Señor, alguien diga amén. Entonces, hermano, estos que están en espinos, dice que no dio fruto. Se hizo infructosa la, la, la semilla y no dio fruto. Entonces, habla de la buena tierra, ¿verdad? El corazón receptible, el corazón que le crea la palabra de Dios en el versículo 20. Y estos son los de la buena tierra, son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Es bien importante recibir la palabra de Dios. Alguien diga amén. Creerla y recibirla. Amén. Yo lo creo. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y llevan fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Llevan fruto. Qué precioso es llevar fruto. Alguien diga amén. Ahora, hermanos. Cuando nosotros creemos al Señor, hermanos, va a haber una diferente atmósfera en nuestra vida, porque aunque estén los problemas, aunque estén las situaciones difíciles, nosotros vamos a tener paz. A lo mejor no tienes ahí todavía la solución para el problema, pero en Cristo ya la conoces. Y ya sabes que Dios en cualquier momento, hermano, te va a proveer. Por eso es que el tema de esta mañana es Dios nuestro proveedor. Gloria al Señor. Por eso es que el Señor les dice más abajo, por allá en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga, el que tiene oídos para oír, oiga, pero se trata de oír con el oído espiritual, no nomás con este oído carnal, porque a uno les entra por una oreja, dice, decía mi mamá, y le sale por la otra, <risa> me acuerdo que nos ponían una ilustración de la, del puerquito lavado, no no nunca escucharon esa ilustración, decía por ahí que una gente quería tener una mascota de, de, de un marranito de mascota, y, y agarraron un marranito, un baby marranito y lo, lo limpiaron, lo bañaron, le pusieron un moñito y, y le llevaron como a los perritos, al periquí, y, y lo arreglaron bien bonito y ahí está el marranito sentado en los sillones de la sala. Pero una tarde, dicen que la puerta abierta y esa tarde estaba lloviendo, y miró un charco allá afuera, hermano, y la primera eh, impulso que tuvo aquel marranito es irse a revolcar en el charco, <risa> porque él no podía acostumbrarse a un tipo de vida diferente, pero nosotros en Cristo, hermanos, aunque la Biblia dice, hermanos, que somos hombres eh, carnales, cuando venimos a Cristo nos convertimos en personas espirituales. Porque lo que estaba muerto en nosotros recobra vida en Jesús. Alguien dígame. Por eso el apóstol Pablo dice, mas ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿De dónde me sacó a mí el Señor? De los barrios. De ahí me sacó. Todos los que andan en los barrios, todavía ahí, hermanos, sin Cristo y sin esperanza, tienen problemas, están saturados de problemas. Los problemas siempre van a estar. Aún nosotros en Cristo tenemos problemas, pero hay una gran diferencia. Alguien dígame que ahora Dios está de nuestro lado. El Salmo 112 y versículo 7. El que vive confiado en la palabra de Dios no tendrá temor de malas noticias. ¿Cuántos confiamos en Dios? Versículo 7 No tendrá temor de malas noticias Su corazón está firme ¿Confiado en quién? En Jehová Nosotros que estamos en Cristo De repente nos llegan malas noticias A todos Y más cuando son financieras Ay, debo esto, y yo ni sabía Y más cuando es el IRS Ay Hermanos pero no tendremos temor. Porque Dios tiene la respuesta para nuestra vida. Porque ya hay fe en tu corazón. Tú eres una buena tierra. Tu corazón está receptible a la palabra de Dios. Tú sabes en dónde está la respuesta. Cuando decimos, a ver. Así que el salmista dice que no tendrás temor de malas noticias. Tu corazón siempre estará firme Enfrentarás el problema con tu frente en alto. Porque sabes que el que pelea por ti se llama Jehová de los ejércitos. Él es el que pelea por ti. Amén. Yo se lo digo por experiencia. Yo muchas veces he venido a orar a este altar a diferentes horas del día o de la noche, donde he estado en problemas serios. Y sabes que al día siguiente ya es un panorama totalmente diferente. Porque a quién más correré? La Biblia dice, a él correrá el justo. A él. Y los justos oran y Dios los oye. ¿Cuántos lo no creen? Dale ese aplauso fuerte a Cristo. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 9.6 nos dice una gran verdad. Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Vaya conmigo allí a Segunda de Corintios. Versículo 9 y lo voy a poner en mi teléfono. Cristo es bueno. ¿Cuántos dicen amén? amén? Aleluya. Les voy a pedir que me lo pongan ahí en la pantalla si son tan amables. Gloria al Señor. Segunda de Corintios. Y les dije versículo 9, Capítulo 9, perdón. Dice la Escritura... Por esto digo... Segundo de Corintios 9.6... El que siembra... Escasamente también segará... Escasamente... Y el que siembra generosamente... Generosamente también... Segará... Pero luego el versículo 7 dice... Cada uno de... En su corazón... Otra vez... Corazón es la buena tierra. Alguien dígame, porque hay quienes dicen es que no es la cantidad, pero cuando tienes un corazón generoso, hermanos, tú entiendes este pasaje, porque el pasaje es claro. Y aquí, esta semilla es una semilla, está hablando de la siembra y la cosecha, o sea, está hablando de las finanzas. Por eso dice que el que siembra escasamente también se gará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también. O sea, te dice, da lo que está en tu corazón, pero si tú das, hay quienes no lo creen, pero la Biblia lo dice, no es que yo lo diga. Si tú siembras generosamente, Dios te va a prosperar generosamente. Si tú siembras escasamente, escasamente, pues vas a andar. O sea, es un, una ley de la siembra y la cosecha que está en la palabra de Dios. No es que lo esté diciendo yo, sino que la Biblia lo dice. Alguien dice amén. Finalmente dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque a quien ama Dios. Dios ama hermano al que él siembra con alegría, porque si tú vas a ofrendar o vas a diezmar o vas a darle algo a Dios con el como con dolor, como no, no, mejor no lo des, porque no le agrada a Dios de esa manera. Pero el versículo 8 dice, y poderoso Dios, diga conmigo poderoso Dios, para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, diga conmigo en todas las cosas, todo lo suficiente. O sea, vas a abundar para toda buena obra. Si hay, eh, eh, hermano, bendición en tu alacena, en tu casa, en tu vida, vas a tener abundancia para toda buena obra, como dice la palabra el versículo 9 y les dijo el que tiene oído para oír oiga versículo vamos allá al versículo gloria al señor cristo bueno versículo 10 dice el que da semilla al que siembra y pan al que come proverá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestro O sea que hermanos aquí el Señor lo que nos dice es de que cuando tú eres una persona que, que sabes sembrar tu semilla y que sabes también hermanos bendecir a los que están en necesidad, vas a ser una persona que Dios siempre te va a proveer y te va a multiplicar tu cementera, o sea tu cementera es el lugar donde tú guardas tus cosas, puede ser tu cena tu banco, tu negocio, lo que sea va a aumentar el fruto de tu justicia, porque así es Dios, ahora Dios siempre nos va a dar semilla para sembrar, siempre. y hay una semilla que es para sembrarla, porque Dios te quiere bendecir más, pero hay quienes se la come, hay personas que se comen las semillas para sembrar, hay otras semillas para que tú te la comas y disfrutes de ella pero si tú te comes la semilla que Dios te da para sembrarla, ¿cómo esperas bendición financiera? Hoy en este día el tema es, es más a, a, al lado de las finanzas, pero es espiritual. También diga, ¿Es Jesús quien habla aquí? Y hay que aprender de eso, hermanos, porque estamos entrando a tiempos difíciles. Si ¿Sí sabe usted que la inflación, no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo entero está exageradamente su ¿sí bien y sabe usted los problemas que ahorita como nación estamos enfrentando ya no nomás como nación como el mundo entero pero hermanos nosotros dependemos de Dios dicen que vienen cosas difíciles para la economía del país muchos están renunciando a los trabajos en este tiempo por eso es que hay tantas embarcaciones paradas en los puertos de Los Ángeles en otros puertos fuera de aquí que vienen de otros países que hermanos, no, no hay gente no trabajar y es que ahora están obligando a muchos trabajadores de esos a vacunarse y muchos no se si quieren vacunar y están que sus trabajos y no es que no hay va a ser un problema pero de, de alguna manera va a afectar en la economía del, del, de los países o sea si afecta en la economía de los países, va a afectar en los bolsillos de las personas. Pero es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Porque aunque la bolsa de valores colapsa, hermano, el mundo colapsa en el, en el sistema financiero, hay un Dios que tenemos que Él no colapsa. Él es el Dios de, de todo el oro y de toda la plata. Él tiene control, hermano, el sistema financiero de su pueblo. Alguien dice amén. Y nosotros tenemos que confiar en Él, a su nombre. Cristo bueno. Entonces. Entonces Dios es el que da semilla al que siembra y también dará pan al que come. Y multiplicará vuestra sementera y aumentará el fruto de vuestra justicia. La pregunta sería es, pero ¿cómo yo puedo ser prosperado en tiempos difíciles? ¿Cómo yo puedo poner mi confianza en Dios? Entonces. Si no tienes sabiduría, pídasela a Dios. Santiago 15 al 7 dice, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, porque necesitamos la sabiduría que viene de Dios. En todas las áreas de nuestra vida, como personas. Hermano, cómo nos movemos entre la sociedad de, de, de este mundo, de esta ciudad, Hermano, tenemos que actuar con sabiduría, porque tenemos a Dios de nuestro lado. No es posible que nosotros, teniendo al Dios Todopoderoso y teniendo la Palabra de Dios que nos instruye, que nos enseña, que nos guía, que nos exhorta, hermano, y nos reprende, no podamos caminar sabiamente entre la gente de este sistema. Nosotros debemos de poner el ejemplo. Alguien diga amén. El versículo 6 dice, pero pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Te fijas? La duda es lo que hace. Desestabiliza. La duda, hermano, te trae, ay, que ahora sí, ahora dices que sí, mañana dices que no, y de ratito otra vez dices que sí, y al último es, ay, pues, ¿quién sabe? Te desestabiliza. Y andas como barcos sin tiempo. Por eso dice Santiago. Que son como las olas del mar. Que son llevadas por el viento para un lado y para otro. Y no tienen rumbo. Van sin rumbo. Porque dudan. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Hermanos. Vamos a caminar con firmeza. Vamos a dar en el blanco. Alguien diga amén. El apóstol Pablo dijo, porque yo no soy de los que de los que camina o, 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 o tira la deriva, sino que yo sé en dónde pego. Sabes en dónde pegas, alguien dígame. Porque el versículo 7 dice, no piense pues el que duda. O tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabes por qué no recibe la gente? La Biblia te lo dice porque están dudando. Porque hay duda. Por eso es que, hermanos, Dios demanda fe de nuestros corazones. Porque la misma Biblia dice que el que se allega a Dios, crea que le hay. Y Dios es galardonador de los que le creen. Pero a veces, hermanos, dudamos. Por eso es que mucha gente, hermanos, no se afirma en las iglesias. Porque hay duda en su corazón. Porque los problemas están como la, 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 la semilla a veces... La, 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 la semilla cae en pedregales y por un poco de tiempo se miran como que, como que sí, pero de rato los problemas de la vida ahogan esa palabra y ya la duda viene, hermano, y te roba la bendición que era para tu vida. Entonces, en este tiempo, hermano, queremos caminar sobre las circunstancias y los problemas que estamos enfrentando como ciudadanos en lo que viene, Necesitamos buscar a Dios y caminar en fe. Dios va a ser nuestro proveedor. Si a si Dios le llevaron los cuervos carne, aquí te la va a llevar también. Dios te va a sostener. Dios te va a bendecir. Amén. Dios es el que te va a bendecir. Dios no oculta su palabra. Dios quiere que tú la veas a la luz de la Escritura. Él no la reserva de nosotros, sino la reserva para nosotros. La palabra no es reservada, es, es, es reserva para, para nosotros. No la reserva de ti, sino la, la, la reserva para ti. O sea, no, 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 no quiero que tú la veas. Dios quiere mostrarte su palabra, Dios quiere enseñarte. Marcos. 4:21 al 25 dice: Se trae el candil para ponerse debajo del almud o debajo de la cama. Hace la pregunta: No es para ponerse en el candelero, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni secreto que no haya de ser des descubierto. O sea, por eso es que hay palabra de Dios para nosotros. Hay bendiciones que Dios las tiene allí a tu lado, están cerca de ti, están en ti, pero tú no las puedes ver, ni las puedes recibir porque hay duda en tu corazón. Pero Dios te quiere mostrar a través de su palabra que, hermanos, su palabra es luz para nuestras vidas. A su nombre. El versículo 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Oiga hay gente que no oye hermanos hay gente que tiene sus oídos tapados sus oídos espirituales pero aquellos que tienen sus oídos espirituales hermanos prestos para oír la voz de su palabra siempre esa semilla va a llegar a su corazón alguien dígame y les dijo mirad lo que oís porque con la medida con la que mides se os medirá y a vosotros los que oís más os será añadido porque el que tiene escucha esto se le dará y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado Tengamos esa palabra si lo vemos nosotros con atención dice la escritura en el versículo 24 porque con la medida que mides o sea, con la medida que tú y yo medimos, nos volverán a medir. Y a vosotros, los que oís, o sea, a los que oís, por eso dice que tiene oído para oír, oiga lo que Dios te dice a través de su palabra. Porque cuando se trata de dar, cuando se trata de prestarle a Dios, con la medida que das, se te medirá. Pero a los que la oyen y la entienden, hermano, la palabra de Dios... Por eso en el versículo 17 dice, porque al que tiene, se le dará. O sea, por eso hay quienes no entienden, oye, ese, ese tiene muchita, Dios le da más. Porque es que le ha creído a Dios. Es que ha entendido la palabra de Dios en su corazón. Y el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. ¿Por qué? Porque prefiere vivir en la escasez, dudando. No se ha todavía liberado de, de la duda. Y recuerda, la duda es fe negativa. Necesitamos creerle a Dios. Alguien dígame. Quiero concluir con esto. Y con esto terminamos. Le voy a pedir a, a nuestro hermano pastor. Quiero compartir con ustedes por último esta escritura. Que se llama. Está en Isaías 55. Versículo 7 en adelante. Dice la escritura. Deje el impío su camino. Y el hombre inúco sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar el versículo 8 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos sino vuestros caminos mis caminos a veces nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto pero la Biblia dice que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios Dios tiene cosas más que darnos que nosotros que pedirle. Y Dios tiene pensamientos de bien sobre nuestra vida y no de mal. A su nombre. Entonces. El versículo 9 dice como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos. Más que vuestros pensamientos. A veces queremos limitar a Dios. Nuestra manera de vivir, no limites a Dios, Dios no tiene límites, Dios es grande, Dios es poderoso, y el Dios, el Dios que tú y yo servimos, hermano, es tan poderoso que de seguro va a bendecir nuestras vidas. Cuántos dicen amén, por eso es que sus pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. El versículo 10 dice Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir escucha, y da semilla al que siembra y pan al que come Finalmente la voluntad de Dios se va a hacer en nuestras vidas Versículo 11 Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envía. Amén. Dios quiere prosperar, hermano, el propósito por el cual usted y yo hemos sido llamados a servirle. La semilla que Dios ha sembrado en nuestros corazones, Dios quiere que dé fruto, no solamente al 30. Por eso es que cuando vemos, ¿verdad?, acerca del fruto, dice que hay quienes dan fruto al 30 y hay quienes dan fruto al 70 y hay quienes dan fruto al 100 y más del 100 pero yo prefiero estar en los que dan fruto a más del 100 porque es ahí donde están los que aprenden a oír los que no dudan hermano los que le creen a Dios aquellos que obedecemos a su palabra como Pedro hermano y yo creo que para este tiempo que estamos viviendo hermanos debemos de aferrarnos más de las promesas de Dios porque a usted y a mí, a esta generación, nos ha tocado vivir un tiempo difícil de la iglesia. Lo estamos viendo. Nomás que hay gente que prefiere, hermano, no, no enfrentar la realidad en la que vamos ya pasando. Y cosas que vienen más peores. Por eso yo lo invito a usted a confiar solamente en Dios. Confíe en Dios. No estamos solos. Pase lo que pase, Dios proveerá para nuestra cementera. Dios será nuestro sanador Él será nuestro pronto auxilio Dios usará cualquier cosa para bendecirnos Alguien diga amén Si usó un pescado para que pagara los impuestos Pedro Y para que pagara también los del Señor Sin duda también quiere pagar los de la iglesia Alguien lo cree Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies Y si usted quiere venir a este altar A darle gracias al Señor Y a decirle Señor yo creo a tu palabra y yo quiero Señor, que mi fe aumente, yo quiero creerte más, hay cierto personaje en la Biblia que le dijo al Señor, Señor aumentame la fe.